0: Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting. Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de Merci, on vous rappelle. Moi, je suis Patrick Romango, je suis euh, acteur. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier et j'ai la chance de faire ce métier entre Paris et euh, l'Amérique du Nord. Et aujourd'hui, je reçois pour mon premier invité, je suis tellement content de, que ça, ça soit avec lui, je reçois Larsen Maïdi. Bonjour Larsène. Bonjour à tous. Ah ouais, j'avais oublié que c'était uniquement euh, audio, donc je fais des signes comme un, un fou. T'inquiète, on pourra
1: faire une version euh, sur YouTube. D'accord, d'accord. Bah, bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir participer à cette émission. Euh, je me présente, je m'appelle Larsen Maïdi, je suis comédien, je suis natif des Hauts-de-France, de la ville de Gilles. Et bah, je fais ce métier-là maintenant depuis 5-6 ans, euh, principalement en France.
0: D'accord. Bah Moi, j'aimerais commencer par raconter aux gens euh, comment nous, on s'est rencontrés justement, tu sais. <rire> euh, on s'est croisés à, à Paris l'année dernière. On a fait un stage d'acting. On, on, on a rencontré un coach, tu sais, sur trois jours. Et, euh, et nous, on a, une, on a une espèce de fusion parce qu'on faisait des scènes ensemble. Et l'alchimie a, a fonctionné tout de suite. Et je me suis dit, ah, ce gars-là, il faut absolument qu'on reste en contact. Si jamais j'ai des projets, j'aimerais travailler avec lui. Et c'est comme ça qu'on euh, qu s'est rencontrés, en fait. La, la première question que j'aurais pour toi, Larsen, c'est quand tu entends le mot « merci », on vous rappelle. Qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: Ça évoque euh, la fin d'une du, longue préparation.
0: <rire> Est-ce que tu veux rentrer un peu plus
1: en détail Oui bien sûr, ben, je me doute que si on est venu c'est pour discuter Gaïa, hein on n'est pas là pour faire des carabistouilles <rire> Et donc euh, ben, que, ce que j'entends par la longue préparation c'est que ben, dans notre métier, notre quotidien ben, c'est de candidater C'est mmh. un peu dur à percevoir pour quelqu'un qui travaille dans le, on va dire, dans un monde un peu plus normé et le monde le professionnel, professionnel du travail classique euh, parce qu'un entretien, en général, tu le passes une fois pour reprendre prendre un poste et tu as le même poste pendant longtemps. Nous, dans notre métier, c'est différent. Notre poste, à chaque fois, c'est a un rôle. C'est un nouvel univers, c'est un nouveau scénario, un nouveau réalisateur, un nouveau genre de film, un nouveau genre d'acting. Donc, on passe sans cesse des castings, on envoie beaucoup de mails et à chaque fois que ça matche, c'est-à-dire dans 0,0001% <rire> ben on obtient un scénario à préparer. Avec des infos, déjà, il faut correspondre à la date, il faut correspondre aux derniers détails que le Réal et le veulent mettre cast en... veulent avoir. Quoi. Mmh. Si tu passes encore ça, ben, tu as l'étape casting. L'étape casting, c'est que tu as déjà fait, on va dire, 50% du chemin. Pour moi, je pense. Tu as fait, on va dire, c'est pas le plus dur, mais c'est là où il faut le plus de résilience et de pugnacité. pour faut rester straight on, toujours euh, avoir la force. Et quand tu arrives à ce stade-là, du casting, ben, tu dois préparer le rôle que tu vas pour lequel tu, tu postules, mmh. et quand tu, tu passes, et ben, en règle générale, à la fin, ça se termine par cette petite phrase qui m'a tout de suite intrigué, je ne savais même pas que c'était toi au départ, moi, le truc, quand j'ai vu passer sur Instagram. Je dis, ouais, bon, le gars, il est il dans,
0: il dans le même monde que nous, ce type-là. <rire> Justement, tu sais, pour, euh, pour donner un petit peu une référence à nos auditeurs qui nous écoutent, bah, merci, on vous rappelle, comme tu l'as si bien résumé, c'est la phrase que tu entends à la fin que tu as passé ton audition. Donc, je ne sais pas ce que ça représente pour certaines personnes, mais moi, je sais qu'en tant qu'acteur, quand j'entends cette phrase-là, ça réveille un peu des souvenirs, des angoisses. Tu sais, ça te donne des ah. bouteilles parce qu'il y, y a quand même une longue période entre le moment où tu entends « merci », on vous rappelle, et la suite « Ouais, ouais, donc tu t'en souviens plus. Quand on te rappelle, tu te souviens plus qu'il t'avait dit « merci, on vous rappelle <rire> ». Justement. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous dire un peu, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un acteur comme toi, en fait, au moment où tu t'apprêtes à rentrer dans la salle Tu sais, quand tu euh, es dans la salle d'attente, ça va être ton tour. Euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Est-ce que tu observes un peu les autres comédiens autour de toi Qu'est-ce que tu fais
1: bah, Moi, déjà, en fait, euh, à partir du moment où je sors de chez moi pour me rendre à ce casting, Déjà, j'essaie d'agir, euh, c'est ma manière de faire, c'est propre à moi-même. J'essaie déjà d'agir dans le sens de me dire qu'est-ce que ce personnage va vivre aujourd'hui Qu'est-ce qu'il va vivre en fait là-bas euh, quand je vais me rendre sur place C'est quoi la situation que je prépare Donc, de me faire une petite chronologie de ça. Donc, une, pour, je, je dis ça, c'est pour rebondir, c'est pour dire que quand je suis dans la salle de casting, je suis incapable déjà de me dire… Euh, qui j'ai croisé en casting, euh, dans quel état ils sont, qu'est-ce qu'ils font avant et tout, parce que je ne les observe même pas, en fait. Je ne regarde même pas qui est autour de moi. J'ai la politesse de dire bonjour quand je rentre, mais je ne suis même pas là, en fait, tu vois. Tu me dis, euh, j'ai un taf à faire. Moi, mon métier, c'est incarner. C'est être, euh, comme il disait si bien, c'est la spontanéité, la, le réalisme et surtout la situation. Donc, moi, la situation, j'essaie de me mettre dedans rapidement parce que je suis quelqu'un de très très volatile, tu vois, je me disperse facilement. mais ben, la preuve en est, c'est que quand je travaille mes textes, je sais pas travailler plus que 30 minutes. Tu vois, je suis je, je, je resté concentré 30 minutes, après, je suis obligé de couper, tu vois. Donc, ces 30 minutes-là, j'essaie de les avoir <rire> quand j'arrive dans la salle de classe <rire> et pour le casting, tu vois. Mais sinon, le peu de souvenirs que j'ai dans la tête, c'est surtout pas être en compétition, pas essayer de faire quelque chose qui va marquer, puisque moi, je suis de formation commerciale, donc on a ce tempérament en tant que commercial de toujours vouloir mettre un d'une bonne présentation, se démarquer, mieux que la concurrence. Tu connais tout ce game-là dans le business. Mais l'artistique, c'est complètement différent. C'est pas une compétition. C'est vraiment l'incarnation et être vraiment, devenir ce personnage-là.
0: Mmh.
1: Quand j'arrive, j'essaie au maximum de me dire qu'est-ce qui, qu'est-ce que ce personnage-là va faire, en fait. Et vraiment d'essayer
0: d'être le plus juste pour la situation que je vais jouer. Je, je, je vois. Mais justement, en parlant de, de casting et le fait de rentrer dans la salle, est-ce que toi, tu aurais à, à partager une anecdote sur un casting une, une, qui t'a donné quelque chose de mémorable, un des souvenirs, quelque chose qui était peut-être euh, hilarant ou inattendu Hilarant, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce jour-là, ma,
1: ma résistance, elle a été poussée dans ses limites. Parce que c'est un casting que j'avais par... préparé quand même de longue date et j'espérais ah. beaucoup, comme tous les castings, mais celui-là plus parce que c'était vraiment dans mon domaine, dans le sens où c'était quand ils ont, vou... ils ont commencé à vouloir faire LOL, mais en France. Oui, oui, avec Amazon Prime, ouais, ouais, ouais. Voilà, ben, j'ai passé le casting et tout sur Paname et donc ils me disaient qu'elle allaient être un peu les protagonistes de cette, de cette nouvelle euh, comédie, et... tu vois. Mm -hmm. Et donc, ils me disent, ben bah voilà, toi, tu vas passer le rôle d'un gardien, tu vois, genre un mec de la sécurité et tout. Na, na, na. Il y aura deux nationalités. Il y aura un gars qui sera issu des pays hispaniques, hispaniques, quoi. Et il y aura un gars qui sera issu des pays maghrébins, quoi, tu vois. Et toi, tu vas faire le gars maghrébin, genre un peu le, le, le garde du corps, mais un peu con, tu vois. Donc, moi, je prépare. J'avais pas beaucoup de textes, mais il y avait quand même, voilà, un vocabulaire avec les. Parce que moi, je parle arabe, je parle français et je parle anglais. Mais arabe, c'est vraiment ma langue natale. Donc, je sais faire l'accent arabe du gars qui est en France, tu vois, français en arabe et arabe en français, tu vois. Donc, quand je prépare ça, je me dis, ce casting là voilà, ça va péter, c'est mon, mon univers et tout. Donc, j'y vais. Quand j'arrive, il y a un gars qui m'accueille, Arsena m'a dit, écoute, ouais, c'est toi là et tout. Donc, moi, je suis déjà dans le truc, je t'accueille personne. Il me dit, bon, on va aller dans la salle à côté. Je vais dans la salle à côté. Il y a une meuf qui arrive avec une caméra à pied et tout. Elle me dit, ben voilà, on va commencer et tout. Elle me dit, bon, voilà, Ricardo. J'ai commencé, Ricardo. Elle me dit, bah toi, tu vas faire Ricardo. Je lui dis, non, moi je fais Salam. Il s'appelait Salam le gars normalement. Elle me dit, non, 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 toi t'es Ricardo et tout. Et je vois bien ta tête, tu la tête d'un espagnol et tout, tu vas faire Ricardo. Je lui dis, moi, écoute, je fais ce que tu veux, mais juste pour me prévenir avant, en fait. Tu me préviens, même si tu me préviens maintenant, tu me laisses 10 minutes, je vais te le faire. Mais moi, on m'a prévenu, je lui montre, voilà le texte que j'ai eu, tac, j'ai eu ça, pour soi, là, pour ça, pour ça. Ah non, 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 non. elle me dit toi, c'est Ricardo. À mon avis. Pour moi, après, avec le temps, je me suis dit, à mon avis. Peut-être que dans la matinée, ils avaient vraiment trouvé leur personnage. Ils ont dit, c'est bon, lui on va plus chercher. Et lui, on va le faire passer pour un autre, parce qu'il peut matcher aussi. Donc, elle commence à me dire, bah, vas-y, voilà, c'est le texte et tout, je te laisse 10 minutes. Je jure que je retourne dans la salle d'attente, je dis 10 minutes et tout, nan, nan. mais je fais un truc. Mais... Moi, pendant que je le faisais, je me suis dit, c'est éclaté au sol. Je me suis c'est éclaté. <rire> et à la fin, elle me dit, quoi oh. Elle me dit, il y a le réalisateur euh, qui sera là, euh, je ne sais pas comment ils appellent ça dans les trucs, je sais pas si c'est un réal ou le gars qui s'occupe de la me ouais. du scénar. Mm -hmm. il me dit, viens, euh... Elle me dit, ouais, il est là-bas et tout, donc on va un peu discuter. Ouais, il me dit, mais franchement, euh, je viens de regarder tes trucs et tout, mais t'es pas espagnol et tout. Je dis, bah, non, je ne suis pas espagnol. P'tit. Il me dit, bah, comment ça fait que tu passes ce casting-là et tout Je lui montre pareil et tout, il débloque. Il développe, il dit, mais comment c'est possible? Normalement, elle te dit, ben c'est tout, tu t'en vas, quoi, tu vois. Elle dit, bon, écoute, je ne veux pas te laisser comme ça en galère et tout, j'ai des contacts un peu nanana, je vais donner un peu ton truc. Et de là, ben, j'ai eu un autre euh, réseau qui s'est ouvert à moi, en gros, tu vois, pour dire que même si dedans il y avait un truc qui était un peu frustrant, ben après, ça m'a ouvert d'autres euh, chemins. Et moi, je, je pars du principe qu'il y a toujours du bon à tirer d'une rencontre. Peu importe la raison pour laquelle on se croise ou pourquoi on est là et tout, il y a des trucs tu t'y attends pas et je pense que c'est là
0: qu'on on fait les plus belles choses. Oui, donc ça a été un petit peu comme un, un, un mal pour un bien alors, comme on dit des fois. Voilà, c'était un mal pour un bien. Il a fallu que je fasse
1: par toutes ces erreurs-là pour à la fin rencontrer ce gars mmh. qui est tellement surpris de voir l'actuation cocasse qu'on avait. Et il s'est dit, bah, je ne vais pas le laisser partir comme ça. Il, comme... il s'est dit, ouais j'ai joué le jeu alors que je ne suis pas espagnol, frérot. Moi je suis venu, j'ai dit des conneries, tu vois, avec des tu en O, sans A, sans truc d'espagnol de mais c'est tout.
0: Mais, mais quand t'as candidaté, toi, t'avais candidaté pour l'autre personnage. Pour... Donc ils savaient vraiment qui mais... tu venais. Oui, mais
1: je t'ai dit, à mon avis, c'était ce qui s'est passé, c'était que le... dans la journée, ils avaient dû trouver quelqu'un qui, plus... qui leur correspondait. Et ils se sont dit, bon, comme il est là, on va quand même lui faire passer un casting, tu vois.
0: On va pas lui faire perdre son temps.
1: <rire> Après, sinon, non, les expériences de casting, je t'assure Patrick. Quand, quand tu n'es pas pris, tu, en général, tu zappes parce qu'il faut évacuer. tu vois. C'est dur à gérer. Je, quand tu quand as un casting et qu'il n'est pas concluant, on va pas dire que c'est un échec, on va dire qu'il est non concluant. tu vois. Mmh. C'est dur à gérer et, et j'essaie au maximum d'oublier. En fait. ouais, mais... Ça m'a
0: ça, ça marqué, tu l'as marqué. Justement, tu allais venir à ma prochaine question. J'allais dire justement que, comment tu vis toi, une fois que tu t'es préparé pour un casting, tu étais bon, tu as appris ton texte et là tu le fais Comment tu vis l'attente Ça veut dire que j'ai fait mon casting, maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont m'appeler Comment ça va se passer Comment tu vis cette période un peu de doute, je dirais Mais il y a,
1: Pour moi, il y a vraiment deux temporalités pour vivre euh, cette expérience Enfin, seule, le casting et l'attente du retour. Il y a avant, quand, quand je dis avant, c'est avant que ça devienne pour mon métier. Avant que ça devienne mon métier, J'étais vraiment comme un enfant qui vient d'avoir une bicyclette mais à son anniversaire il est 23h et il est pressé qu'on est le lendemain matin, tu vois. Cet engouement-là, tu te dis, tu n'arrives pas à dormir, tu réfléchis, etc. Ben, mais le premier casting, c'était comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner Est-ce que c'est tout de suite, tout de suite, ça va être les grands rôles, les, les belles choses, la vie, le tous ces trucs-là, tu vois, comme un enfant. Mais après, avec le temps, ben, à, à force que ces expériences de casting soient non-concluantes, ben, j'ai appris à passer les castings, j'ai appris à être bon, enfin, à être pas mauvais quand on te le demande. C'est -à, à ce moment-là qu'on veut devoir jouer, c'est pas un autre moment, c'est maintenant. C'est dur à gérer ça. Donc, euh, j'ai appris à faire ça, et maintenant, comme il y a de plus en plus de, de choses qui composent mon quotidien, c'est-à-dire quand je passe à casting, par exemple, je suis encore en résidence pour une création théâtrale, tu vois.
0: Mmh.
1: Je suis en train de faire une création théâtrale, donc je passe à casting, mais en gros, comme là, j'en ai passé deux lundi. Mais comme j'étais en résidence la semaine, en gros, avant que tu me poses la question, j'avais oublié que j'avais passé ces deux castings-là, tu vois Alors ouais. que c'est pour, pour un long-métrage et une série, c'est un truc bien, tu vois, ça va être cool, si, 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 si je suis pris. Il y en a un des deux, la réal, elle m'a demandé à me rencontrer, je la vois demain. Donc, depuis que mon quotidien est un peu plus
0: rempli, on va dire je le passe et j'oublie, tu vois Ouais, donc tu es un peu relax. Disons que tu n'as pas cette pression de te dire ah, « est-ce que je vais avoir quelque chose demain ?» parce que tu es sur un projet. On va revenir justement sur tes projets tout à l'heure, mais avant de, de revenir à ça, une autre question, c'est euh, comment on devient comédien Comment t'es tombé là-dedans, toi bah, Je ne le savais pas, mais en fait, j'étais tombé là-dedans en CM2.
1: En CM2, je, comme voilà, à mon avis, c'était à cette époque-là, les années 80, 90. En primaire, on faisait du théâtre. C'était Monnaie Courante et on avait une représentation annuelle. Et Moi, j'avais préparé la pièce d'Alice au Pays des Merveilles. J'étais le chapelier. Et franchement, je pense que le Alice le Pays des Merveilles, c'est le livre que j'ai plus lu dans ma vie. Je l'ai vraiment lu des centaines de fois, tu vois. Le pouvoir d'évasion que ça m'avait donné, de le lire et de le jouer, ça m'avait donné comme le monde de Narnia quand il ouvre l'armoire, tu vois. Ça m'avait donné vraiment ça, le fait de lire le livre et de le jouer, j'avais l'impression que j'avais accès à un autre monde, tu vois. Et donc, après, moi, bon, j'ai pris la carrière comme tout le monde. J'ai fait l'école, j'ai été au collège, au lycée. J'ai raté le lycée, j'ai été commercial, j'ai fait de la vente, euh, j'ai monté mon entreprise, etc. Mais tout le temps, tout le temps dans ces métiers-là, j'étais pas accompli. Comme disait mon prof de philo, j'avais peut-être réussi, réussi ma vie, mais j'avais pas réussi mon soi. Tu vois C'est une belle phrase. Ça. Je m'emmerdais en fait. Je m'emmerdais. Même si j'avais énormément de trucs à faire la journée, j'avais pas beaucoup d'heures pour dormir et je gagnais bien ma vie, mais je m'emmerdais de fou en fait. Et j'avais continué à garder une petite connexion avec le théâtre, en mode loisir, etc., tu vois. Et à force, loisir, loisir, ils m'ont dit, ouais, mais ben loisir, mais regarde, il y, y a des auditions, tout si tu veux regarder ce qui se passe là-bas chez un peu les, les pros, tu vois, en gros. Je dis, ouais, mais ben moi, qu'est-ce qu'ils vont me calculer dans les auditions Ils me disent, vas-y, fais-le je le fais, sur 120, ils en prennent 12, ils me prennent, tu vois. Donc, je, je continue, j'ai toujours la connexion, on prépare des, des travaux de fin d'année, tac, tac. Et là, je commence à voir qu'en fait, il y a un autre monde que le théâtre, c'est le cinéma, en fait. Et il y a le cinéma aussi. Je me dis, ah ouais, c'est pas le même truc. Je pensais que c'était seulement eux qui partaient au cinéma, tu vois. Mais je connaissais vraiment que dalle. Même, je suis même pas cinéphile, moi. Je suis pas cinéphile. Quand je regarde un film, je l'oublie. D'accord. Je regarde un film, je l'oublie tout. Donc, je fasse caméra, je commence à checker un peu des stages par-ci par-là. Masterclass. J'ai l'opportunité de participer à une masterclass avec euh, le Dirkas de Quentin Tarantino. On wow. s'appelle François, François Carbone, hein, et maintenant il est décédé, ça fait deux ans. Mm -hmm. Mais je participe à une masterclass de trois jours avec lui sur la manière d'interpréter, d'incarner un monologue. Donc, et, là, je suis, ça, et là, je suis piqué. Donc, quand je fais ça, je suis piqué. Je me dis, ah ouais, c'est un, un métier de fou, en fait. C'est ce qu'il me faut, c'est intense, ça demande beaucoup d'énergie. Tu rencontres des gens, excuse-moi, c'est le perroquet, okay, ça. Coco, s'il te plaît, tais-toi. Et donc, après que j'ai fait ce stage-là, je commence à postuler, candidater. Et comme je ne connais rien, ben, je pense que la figure, c'est la manière d'accéder au cinéma. Donc, je fais de la figure. Après, on parle d'un stage de casting. Je fais un stage de casting, on dit comment répondre au rôle. Et là, c'est lancé, je commence à partir. Je fais du théâtre, du théâtre, du théâtre. Je passe un casting de théâtre. On ne me prend pas tout de suite sur Paris. Un deuxième, on ne me prend pas. Mais je reste, tu vois, focus, focus. Je dis, j'ai faim, je veux jouer. Parce que le cinéma, artistiquement, ça ne te nourrit pas. Tu vas jouer une scène sur un mois, il n'y a pas d'expression, tu vois, tu n'as pas assez de matière pour être rassasié au niveau euh, expression scénique. Oui, bien sûr. Donc, donc la stratégie pour moi, c'était d'avoir un rôle au théâtre. Je me dis au théâtre, je vais me gaver, ça va être ouf, je vais travailler tout le temps, j'aurai beaucoup de répètes. Et... Donc je passe des castings de théâtre et un peu, un peu de rôle. J'ai des petits rôles, des rôles un peu plus importants. Et le même jour, c'est un truc de ouf, le même jour, je reçois la réponse d'un casting pour un rôle principal au théâtre, et un casting euh, pour un, un rôle au cinéma. Wow. Le, en même temps, je suis dans le train, il y a du monde et tout parce que j'habite à une, où je suis en région. Je dois me déplacer en une sorte de RER. Je suis dans le train, il y a du monde et tout, donc je suis obligé de m'asseoir par terre sur les marches et je reçois le coup de fil de la cast pour le cinéma et je suis le metteur en scène qui appelle en double appel. Waouh. Wow. Je suis avec elle et je regarde, je vois le metteur en scène, je dis qu'est-ce qui se passe Non ah mais c'est un complot, ils voulaient de me dire non. Elle, elle me dit oui, je dis ok, ben bah, envoyez-moi tout par mail parce que je suis dans Train, je raccroche des croches qui me disent bah, bonjour, c'est toi, Larsen. Ouais, ben c'est toi, grand frère, c'est bon, toi qui as le rôle principal et tout. Et concrètement, entre le temps où on s'est vu et le temps où ça s'est passé, il s'est passé deux ans, frérot. Il s'est passé deux années et le fait qu'on en parle maintenant, je n'avais pas encore fait euh, le lien, tu vois, mais en fait, on dit, les gens, ils disent souvent quand il y, y a une chose bien qui arrive dans la vie de quelqu'un, ils disent c'est de la chance. Et j'ai entendu un dicton, je ne sais pas à qui l'attribuer, mais il est tellement juste. Il dit qu'en fait, ce que communément les gens appellent de la chance, c'est le point de rencontre entre le temps de préparation et l'opportunité. Tu vois. Bien sûr. Et ben moi, quand je, que, tout ce temps-là où j'étais pressé d'avoir des résultats, tu vois, je me dis, c'est heureusement que je les ai pas eu parce que j'aurais pas pu saisir les opportunités qui qui, qui étaient à m'apporter à ce moment-là. Tu vois, j'avais pas le niveau, ni la formation, ni l'aisance de jeu, etc. Si été pris à ce moment-là, c'est parce que je suis passé par toutes ces cases non concluante non concluante ou, ou quand même même si c'était pas concluant pour le rôle ben, étaient concluante pour ma formation personnelle et pour ma manière d'aborder tout, ces, tout, ces, tout, ces, tout, tout ce métier de l'acteur la, de en fait parce que ce métier il y a besoin de code il y a besoin de résistance il a besoin d'énergie il y a besoin
0: de connaissances,
1: il y a tellement de choses à maîtriser que ça ne m'étonne pas que Louis de Finest a ait eu son premier rôle important à 55 ans tu
0: vois non c'est clair c'est un métier qui est très difficile il y a, il y a comme tu le dis il y a cette précarité aussi il y a cette chose, tu ne sais pas ce que tu vas faire demain, tu ne sais pas si tu vas pouvoir manger, est-ce que je vais avoir un rôle Et comme euh, le disait, je regardais une, une vidéo d'un pote, euh, Laj, il disait, bah, c'est un métier qui est difficile, mais en même temps, il y a des opportunités. Donc, c'est un peu bizarre, en fait. Ça veut dire que des fois, tu te dis, je galère, mais après, quelque chose de bien arrive. Ouais, ouais, ouais voilà, il y, -y, a, y, a, y a
1: cette danse-ci, là, est qui est dure à gérer, mais quand tu es, es à, à l'ombre culminant, tu vois je pense que c'est là où il faut, il faut profiter pour solidifier des bases et dire, voilà, quoi qu'il arrive, je sais ma légitimité dans ce domaine, je sais mes forces, je sais par quoi je dois passer et à quelle porte je dois toquer, où est-ce qu'on cherche le type de compétences que j'ai en termes de jeu. C'est dans ces moments-là où tout se passe bien. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais parce que j'ai du mal aussi à vivre les expériences concluantes et je ne suis pas fragile, mais je suis très sensible, vraiment très sensible et à des moments, c'était difficile émotionnellement, tu vois, il y a du soleil partout, tout le monde est content, t'as la santé, tu manges et tu dors en sécurité, mais t'es pas heureux, tu te dis, ben bah, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal,
0: et juste parce que t'as pas eu euh, ton petit bonbon, ben bah, le casting quoi, tu vois Ouais, non, il, faut, il faut une certaine résilience qu'il faut avoir dans ce milieu et je pense qu'on n'en parle pas assez donc c'est pour ça que quand je voulais faire un, quand je voulais créer ce podcast je voulais un endroit où les acteurs viennent on échange, on se donne un peu des tips comme ils disent en anglais, des petits conseils pour savoir parce que des fois on a besoin d'un lieu où on peut juste parler tranquillement et discuter parce que notre santé ouais. mentale aussi mine de rien elle peut jouer là dessus, hein. on en parle pas c'est sûr, mmh. c'est sûr, sûr ce que tu fais moi la démarche
1: je la trouve exceptionnelle parce que regarde déjà ce que je te dis j'ai jamais pu le partager de manière formalisée, tu vois. Mmh. Parce que toi tu me poses des questions, il y a une chronologie, Tu essaies de comprendre. Et souvent quand on parlait avec des gens, c'est découpé. Tu dis alors le casting, ben ouais, ça mais il m'a pas puis... pris, pardon. Excuse-moi, excuse-moi pour le… Non, on est entre rond. nous, on est
0: entre nous, il n'y a pas de problème, c'est
1: normal. C'est naturel, c'est genre, vas-y, ne m'a même pas pris, nanana, de façon ceci, de façon… Et nous, déjà, quand je dis nous, je parle des, des minorités euh, sur le territoire français, ça. Euh, déjà, on a, on a déjà une sacrée liste de reproches à donner. <rire> tu rajoutes les, les casting, laisse tomber, on s'en sort plus. C'est-à-dire, quand tu es avec tes collègues… Déjà, ils s'étonnent que tu fasses du cinéma, de l'acting. Mmh. Ils, la, ils ont les dents contre la société parce qu'il n'y a pas de taf, parce que c'est galère. Là, là. Et toi, tu dis, je veux faire du cinéma. Mais il me dit, mais casse-toi de là, soit à faire du cinéma T'as pas vu ta gueule et tout. Ça. Mais, mais ça
0: aide, ça aide de, de pouvoir ouais. le formaliser ouais. et ouais. d'en parler. Ça aide. Mais euh, oui, ça aide. ça aide aussi. En préparant l'émission, tu m'as envoyé quelques notes et euh, tu as eu une année 2003, euh, 2023 assez chargée quand même. As fait pas mal de trucs, parle-nous un peu de ton actualité. Tout ça, j'ai vu, euh, tu as fait euh, une silhouette dans Lupin. Tu m'as dit, c'était comment? Ouais, ouais,
1: je te remets dans Arsène Ars Lupin. C'était en deux, enfin, je me trompe pas, c'est en fin, 21, fin 2021. Oui, parce qu'il y, y a eu un problème pour que ça sorte. Euh, il y a eu des, des soucis. Ils ont sorti l'an 2023, mais ça fait déjà plus, plus d'un an que ça a été tourné. Je sais pas si c'était fin 21 ou fin 22. Non, je pense que c'est fin 22. Donc, je pense que c'est fin 21, mais je... en tout cas, j'ai tourné dedans en tant que silhouette. J'ai pu euh, observer euh, ben, un tournage, euh, on va dire, d'une grande ampleur. Parce Absolument. que privatiser la place Vendôme, c'est pas tout le monde.
0: Ah non, c'est de...
1: Gaumont a été fort là-dessus. Euh, euh, et... Privatiser la place Vendôme, euh, rassembler plus de 500 figurants euh, dans un lieu aussi exceptionnel que le, la, la joaillerie là, qui, qui est du sol, là, en vert. Je, je connais plus le nom, mais rassembler. Ça, c'était une superbe expérience. Ensuite, j'ai participé à, à des tournages de type séries télévisées. J'en ai fait plusieurs. Mais le plus marquant pour moi, ça a été euh, Sambre, qui vient de sortir là. Euh, c'était pas si long que ça, mais marquant parce que c'est un réalisateur assez exigeant.
0: Mmh.
1: Et avoir ces retours euh, positifs, me dire que voilà, il a apprécié euh, euh, ma créativité, ma force de proposition sur le plateau. Ce qui nous a appris la hache, en fait, on ne va pas se mentir. Hein. Moi, le tournant avec Code d'Acting Studio, avec El Haj Ali Menad, c'était un tournant dans ma carrière d'acteur, vraiment, parce que euh, j'ai appris euh, ce que c'était que donner, pas les cruments, donner à manger à, à un réalisateur. Mmh. C'est avec lui que j'ai appris ça, et ça m'a servi d'ensemble. Je me suis démarqué ce réalisateur, on est resté en contact, il m'a expliqué que voilà, c'était pas mal ce que je faisais. Après, j'ai tourné aussi euh, dans une série qui s'appelle Asperger sur OCS, aussi un petit rôle, garçon de café, etc. Et découvrir des conditions professionnelles de tournage, c'est aussi encore une fausse. tu level-up en formation. Et ma plus grande réussite, enfin mes deux plus grandes réussites pour moi cette année 2023, c'est bah, j'ai eu un rôle principal au théâtre euh, pour l'adaptation au théâtre d'un roman qui a été Goncourt, qui s'appelle Grand Frère. Félicitations. Merci beaucoup, Patrick, c'est gentil. Mon... Tu me l'avais déjà dit, mais merci quand même encore. <rire> ouais, <rire> pour les auditeurs, on va plus avoir un contexte, justement. De... Comment on, se côtoie, comment on se connaît bah, non, mais tu... Je veux dire que tu étais là, tu l'as su en temps... à l'instant T et tu m'en as félicité, mais c'est gentil, merci beaucoup. Et ma deuxième réussite personnelle pour cette année, c'était bah, de participer à un long métrage avec un rôle, mais euh, je suis exigeant quand je réponds à des castings. C'est un long métrage, c'est un, un film de genre, mm -hmm. c'est un, un film d'horreur fantastique. J'ai un beau rôle à défendre, c'est moi qui amène l'intrigue. Euh, le film il démarre avec moi. T'as une séquence genre de 5 minutes euh, type euh, publicité sur moi en fait. Quasiment, c'est pas type pub, mais le décor est trop magnifique. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Pour un comédien, il... il y avait tout là. Il y, a... il y avait le sel, le poivre, il y avait tout. Tu vois, on était ex... expatriés euh, au Maroc, on a tourné. Tu vois. Oh génial. La vie de star. Et... Hein. Voilà, j'étais une petite star pendant une dizaine de jours. C'est ouf. Hein. Franchement, c'est une expérience hors du commun. Donc c'est mes deux vrais, véritables réussites. Cette année, il euh, y en a d'autres enfin, qui sont en, en cours, mais euh, ce, qui me, ce qui me rassure le plus, c'est que ben, là, depuis genre deux trois mois, je ne postule plus. Et tu vois, j'ai des castings qui arrivent, on propose des trucs, on s'intéresse à moi. Il y a des articles de journaux, il y a des. c'était pas pour la fame, en fait, ce qui m'intéresse, c'est parce que tellement je veux faire ce métier, j'aime ce métier, j'ai besoin, moi, en fait, de ce métier, pas juste financièrement, j'ai besoin de faire ça. Et le fait qu'on s'intéresse à moi, bah, ça veut dire que je pourrais le faire, euh, si ça, si ça continue temps, comme
0: ça. Je pourrais le faire à plein temps, faire son travail à plein temps. Euh, <rire> voilà. Et si, comme Postaflex, je fais mon dur à plein temps. Euh... Je n'étais pas sûr que tu allais avoir la référence, c'est cool. Arrête. <rire> euh... Mais... Venez, je fais mon dur à plein temps, 24 <rire> sur 24. Tu parlais de casting, tu disais que toi tu n'as plus aller, aller chercher les castings, mais euh, s'il y a un, un comédien en herbe qui nous écoute, toi tu les trouves comment tes castings Où est-ce que tu vas les chercher Est-ce que tu as des sites Est-ce que tu as des endroits Donne un petit peu des conseils à ces gens-là, comment on, on peut trouver des castings en, en 2023 bah,
1: Déjà, déjà je, je, si j'ai dit que je cherchais plus de casting, j'ai un peu grossi la chose, j'en cherche moins. Il y en a, on va dire il y en a plus qui viennent à moi, mais j'en cherche toujours, parce que je cherche le, le rôle que j'aimerais bien composer, tu vois. Mmh. Il y a des rôles que j'ai envie de composer, de, de jouer, je les cherche. Donc sinon, là où je cherche, moi, principalement, euh, comme je viens de la
0: hass
1: <rire> j'avais n'avais pas trop d'oseille et c'est toujours le cas, euh, j'ai commencé par vraiment scruter tous les groupes Facebook D'accord. Tous les groupes Facebook où je voyais qu'il y avait une publication assez régulière avec beaucoup de suivi, beaucoup de commentaires, tu vois. Mm -hmm. Donc j'ai scruté tout ça. Que Sans que des Comment
0: Ouais, des noms De, de, voilà, de, de, de groupes. Ouais, ça peut être intéressant les jeunes peuvent faire des recherches, regarder un petit peu. Bah, je peux te les donner après à l'écrit, mais là, il faut que je sorte de Zoom pour y aller. donc T'inquiète, on mettra un lien dans la vidéo pour que les gens puissent aller chercher et tout, ouais. Voilà, excellent, je te donnerai ça. Donc, les groupes Facebook, après, euh, tout ce qui est NAVAC,
1: euh, casting.fr, etc., ça, personnellement, je le dis clair et net, ça ne sert à rien. Parce que quand ça arrive là, ça a déjà été publié deux, trois fois sur d'autres sites.
0: Mm
1: -hmm. et, et ces sites-là, je vais vous les donner justement. <rire> donc, en fait, il y a Castprod, d Castprod donc C-A-S-T-P-R-O-D. Prod. il suffit simplement de mettre son adresse mail et on, on y a accès en, euh, très simplement, on a une recherche on met rôle, figuration, ou bien on met une région quoi que ce soit il te sort les annonces en question après il y a la news de l'acteur les newsletters qui t'ont envoyé sur, sur ton adresse mail avec des, des annonces de figuration ou de rôle ou de formation ou d'événements liés au cinéma, c'est très important pour le réseautage etc après euh, il y a Movifax Movifax M-O-V-I et Fax ça, c'est 35 euros l'année et tu reçois directement sur ta boîte mail chaque jour quasiment une dizaine d'annonces, mais annonces à jour, quoi, c'est à jour. Oh, c'est génial, ça. Voilà. Et après, euh, l'autre que j'utilisais aussi, j'ai dit Castro, j'ai dit Movifax. Il y en a un, un dernier, j'ai dit Facebook. Mais c'est quoi mon dernier moyen C'était… Euh... Purée. Bah, c'est sur Insta, en fait. Sur Insta, il y a des il y a des VIRCAS qui mettent des annonces. Pas souvent, mais… Ils en mettent, quoi. Là où il y a le plus d'annonces pour ma part sur, concernant les réseaux sociaux, c'est sur Facebook. D'accord. Après, y a un j'ai trouvé, c'est cineast.org, le quatrième. Cineast.org. Cineast.org. Yes. Yes. aussi, pareil, ils t'envoient des mails, ils t'adressent des annonces, etc. Et après, voilà, ben, deux heures, je me suis buté, comme euh, disait ma collègue euh, Baya, mmh. elle a participé aussi à, à Code Acting Studio. Euh... Ben, deux heures par jour. Deux heures par jour trouver des mails, des, des annonces qui correspondent à bah, ce que tu cherches, par ta ton physique, etc., et postuler
0: deux heures par jour. Donc, ouais. toi, tu, toi, tu prends vraiment deux heures par jour, tu vas chercher un petit peu, regarder les rôles qui correspondent, quelque chose de ce style-là. Mais est-ce que tu as un agent, toi Non, je n'ai pas d'agent. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, justement Est-ce que tu penses qu'ils font un agent ou tu, tu peux trouver du travail sans un agent <rire> Moi, je pense que... Si
1: tu fais ce métier de manière assez sérieuse, ordonnée, c'est l'agent qui va venir vers toi. D'accord. Et encore une fois, ça n'engage que moi. Je pense qu'un agent, c'est nécessaire à partir du moment où euh, ben, le temps de préparation pour chaque rôle que tu as ne te permet plus d'avoir le temps de chercher des projets.
0: Mmh. Ou
1: alors, passer à un level au-dessus. C'est-à-dire que tu veux partir maintenant sur des longs métrages, je sais pas, internationaux, euh, ça, ça ne passe pas par euh, Facebook ou par 4 prods. C'est directement avec des prods. Les prods sont en relation avec du réseau. Ce réseau, c'est des agences artistiques. Hein. On ne va pas se mentir. Donc, c'est nécessaire pour avoir une plus grande amplitude et d'opportunités, pour avoir plus d'opportunités dans le futur. Mmh. Maintenant, à mon niveau à moi, je pense que ça commence bientôt à devenir nécessaire parce que je me, je me mange quelques douilles et je les vois qu'après, tu vois. D'accord, oui. Euh, ouais. Alors qu'un agent, lui, il t'envoie tout carré. du casting, c'est là, tu vas. Le tournage, c'est là, l'argent, il est là-bas et toi, tu restes ici, tu vois. Tout est carré.
0: Voilà, il, il gère, en fait. Il gère le tout pour toi. Il t'enlève quelques soucis dans la tête directement, en fait. Pour, dix, pour 10 et Ma dernière question, ça serait, est-ce que c'est difficile d'être acteur en 2023
1: mmh ça comporte une part de difficulté qui, qui réside principalement dans le fait de pouvoir rêver et veiller, en fait. Mmh, belle phrase. Ré rêver et veiller, pour moi, qu'est-ce que j'entends par l'autre Parce que moi, j'ai rêvé. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. J'ai voulu être acteur. J'ai commencé à comprendre que je voulais être acteur. Je devais avoir pas loin de la trentaine, tu vois. Et J'avais déjà une expérience d'entrepreneur, de etc. J'avais fait du commerce. J'avais bien gagné ma vie. Je savais ce que c'était la valeur de l'argent. Et j'ai voulu fermer la porte sur ça pour devenir acteur. Donc, la difficulté, elle est de rêver éveillé dans le sens où il ben, faut avoir l'ambition et se donner les moyens d'atteindre cet objectif-là qui est de devenir acteur, mais sans perdre de vue que Frigidaire, il faut le remplir aujourd'hui en fait. Tu c'est maintenant que Frigidaire, il veut savoir quelle heure il est. Il s'en bat les règles, c'est un casting la semaine prochaine. Ou bien on va, voir, on va voir Patrick si à la rêve. Euh, on s'en bat les couilles, il, il s'en bat les mains que tu es, t es sur un gros coup avec Isabelle Adjani. Lui, il préfère les petits coups
0: sûrs. Non, là, j'ai pas la rêve. Non, non, c'était quoi ça déjà Les trois frais, les trois prêts. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Et le le, le président, lui... le, million, il veut le, le petit... million, le million, le million, on le veut, on le veut maintenant. Voilà, voilà. Lui, il, le, le
1: président, il veut les petits coups sûrs tout de suite. Il veut que tu ailles travailler 8 heures dans un snack, tu reviens avec 50 euros, tu fasses tes coups eh bien, le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut être acteur en 2023 ou bientôt 2024, c'est garde une connexion avec l'acting, avec etc. Et petit à petit, laisse l'acting laisse le, le, prendre le pas sur ta vie au quotidien et que ta vie au quotidien que tu avais, elle commence à partir. Mais c'est pas ta ta vie, tu dis, je m'en fiche, je suis acteur. <rire> non, ça ne va pas le faire. Tu tout doucement, l'un, il chevauche l'autre. Et, et comment il va chevaucher l'autre ben, tu vas te former, tu vas passer de plus en plus de temps à, 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 à rester dans ce domaine-là, etc. Tu vas connaître des gens, on va te connaître petit à petit. Et quand ça commence à bien marcher et que tu sais que le mois prochain, tu pourras payer le loyer avec ce que tu vas faire comme travail en acting, là, tu fermes la porte. Parce que moi, j'ai claqué la porte d'un coup, moi.
0: C'est ça, t'as claqué d'un coup. Bah, justement, pour te répondre avec une référence, euh, la route, elle est longue, elle est sinueuse, mais elle est remplie d'embûches, tu vois. <rire> ah, je n'ai pas la rêve. Arsenic frère Ah, <rire> ok, ok, ok. Arsenic. En tout cas, bah, non, non. En tout cas merci beaucoup, euh, Larsen Maïdi. Euh, tu m'as dit que tu es en résidence en ce moment. Hein. Rappelle-nous, est-ce qu'on peut te voir en ce moment déjà En ce moment, j'ai 30 dates de programmer depuis… La première, c'était vendredi dernier.
1: Euh, j'ai 30 dates de programmer dans les Hauts-de-France pour le spectacle Grand Frère, mm -hmm. euh, qui se jouera ben, toute la saison 2023-2024, et à Avignon également en 2024. Et sinon, le 27 décembre, je suis au cinéma dans le film Vermine, où j'incarne un chasseur d'araignée je,
0: je balancerai les infos, comme ça, si les gens peuvent venir te donner de la force, etc. Et tout. Donc, ça, ça pourrait le faire. En tout cas, merci beaucoup, Patrick, à toi de
1: m'avoir euh, invité dans ton émission. Et Je ferai passer le message à tous ceux qui souhaitent s'exprimer ou donner des titres ou leur vécu euh, dans ton émission. Je leur ferai passer
0: le message. Oui, merci à toi d'avoir accepté pour cette première émission. Je suis vraiment content que ça soit avec toi. J'ai passé un super moment et j'espère que les gens aussi vont passer un bon moment à nous écouter. Larsen, je te dis merci. On vous rappelle On vous rappelle. <rire> ciao. <rire> ciao. Ciao, ciao.